0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude přečteno za měsíc září. Upřímně v září se moje čtení smrsklo do na začátku měsíce, pak dlouho nic a pak trochu něco. A byl to pro mě jako zajímavý čtenářský měsíc, protože vlastně spoustu knih, který jsem četla, se mi fakt líbily. Ale vlastně jsem vždycky četla něco strašně náhodně a nikdy jsem nic nečetla záměrně tak, jak jsem chtěla, nebo podle svých čtenářských plánů. Takže tady mám dost jako náhodnou změť knih, kterou nevím úplně charakterizovat. A je dost jako napříč žánry, napříč hodnoceními, napříč formáty a vlastně, no, napříč tak jako úplně vším. Takže se pohodlně useďte, dejte si něco dobrého pití, nebo já nevím, jděte se projít, já nevím vlastně, co děláte u mých podcastů, ale cokoliv děláte, užijte si to. A pojďme se pustit na všechny knížky, které jsem přečetla za měsíc září. Bylo jich celkem 12. A začnu knihou, kterou jsem měla na seznamu k přečtení už třeba podle mě 150 let. Podle mě ještě dřív, než jsem se narodila, ještě dřív, než ta kniha vyšla, prostě měla být na věm TBR. A nebo aspoň takový mám pocit z toho, jak moc mi doporučovali ni moji knižní i neknižní kamarádi. Takže... Ano, jako očekávání se měla astronomická, ale vlastně byla docela naplněná. Knížka, o kterým mluvím, kterou jsem si konečně přečetla, je The Final Empire, což je první díl ságy Mistborn od Brenda Sandersona. Brandon Sanderson je podle mě autor, který ho zná asi kdokoliv, kdo se nějakým způsobem pohybuje ve sci-fi nebo fantazy žánru a uh, tohle jméno je prostě úplně legendární. No, možná vás bude zajímat taky informace, že Brandon Sanderson uh, je narozený a uh, žil strašně dlouhou dobu v Lincolnu v Nebrazce, kde já jsem rok žila a studovala taky. Takže jsem si říkala, když už jsem v Nebrasce, měla bych si od něj něco přečíst. Stalo se to? Ne. Předtím asi pět let mi lidi doporučovali, že bych si od něj měla něco přečíst. Stalo se to? Ne. Uh, takže prostě, um, no, took me long enough asi, uh, ale, ale teď se to konečně stalo, přičetla jsem si první díl Mistbornu a jako jo, fakt se mi to líbilo, um, asi to za mě nebyla úplně nejlepší knížka století, jakože nesedla jsem si z ní na zadek, um, ale fakt se mi líbila. Tohle je kniha, která se odehrává ve světě, kde existují lidi, kteří dokážou ovládat um, vlastně magii, dalo by se říct, podle různých kovů. A um, je to taková jako fantazie, kterou bych hodně popsala jako intrikánskou, netolik akční, hodně jako tenhle díl sloužil k tomu, abychom se dozvěděli hodně o tom světě a o tom, jak funguje. A pro mě to bylo fakt zajímavý, protože jsem čekala, že to bude něco akčního, něco strašně jako chytrýho, když to všichni mají rádi, že, že to bude jako něco originálního a ono to jako do velké míry originální je, zvlášť když víte, když ta, kdy ta knížka vyšla a že prostě v té době ještě tolik úplně knížek v tomhle žánru nevycházelo, ale i tak mě překvapilo, že je vlastně takhle populární něco, co bych si vůbec netypla, protože ano, pro mě to fakt bylo jako dobrý čtení a byla to uh, dobrá kniha, protože byla právě tolik zaměřená na intriky a uh, na politiku a na chování u dvore. Já jsem vůbec nečekala, že tyhle věci tam budou, protože jsem si říkala, jo, tak to mám jako ráda já, ale nevím, <laughs> si to mají rádi i jiní lidi. A vlastně, vlastně mi to přišlo, jako kdyby se do určitý míry přepsalo to, co jsem měla ráda na hře o trůny, respektive písně ledu a ohně, a dalo se to do kontextu, který mi méně vadí, víc mi vyhovuje, víc mi vyhovujeli postavy, víc mi vyhovoval ton vyprávění, a, a vlastně chápu, proč je to tak legendární. Poslouchala jsem to v audioverzi a roz, rovnou jsem si zarezervovala druhý díl, takže jakmile mi přijde na poličku, tak se ho určitě poslechnu a plánuju v téhle sérii pokračovat. Pokud si něco od Brandna Sandersna četli, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět, um, No, co jste od něj četli, v jakém pořadí a, a jak to mám třeba číst? Protože já vlastně vůbec nevím. Já jenom vím, že mi všichni doporučovali začít my ale já vlastně nevím, jestli jako prvním dílem nebo celou tou sérií, no prostě vůbec nevím. Takže budu ráda, když mi k tomu něco napíšete, protože se bojím, že když si budu dělat rešerši, tak si něco vyspoileru a to bych strašně nerada. A nevím, jak na sebe ty série navazují a nechci si nic prozradit. Takže um, první díl, teda finální říši The Final Empire, jsem dala čtyři z a určitě se chystám na další no a budu ráda, když mi doporučíte, co bych teda měla číst další, kromě toho, že teda čekám na druhý díl. No, potom jsem úplně změnila poslechový žánr já vás varuju, fakt tady to budou jako skoky šílený, jo? tady prostě fantazi klasika. No a pak jsem četla uh, prostě hot romantické romantazy uh, retelling na uh, háda a Persefonu. Ano, vážně. přečetla jsem si A Touch of Darkness od Scarlett St. Clair, což je kniha, kterou jsem jako viděla všude. Já jsem si ji dokonce i koupila, když jsem byla v Berlíně, asi dva roky zpátky. A říkala jsem si, že jí dám šanci, protože já jednou za čas tady těm romantazy nebo hodně jako dospěláckým romantikám chci dát šanci, protože... Mně jako nevadí číst explicitní popisy sexu, mě vadí, jak jsou napsaný ty explicitní popisy sexu, jako jo, v těch knížkách. Mně prostě přijde, že je to všechno strašně jako um, jednotvárný a vlastně mě to jako nebaví, jo. Ne, že bych to tady chtěla jako rozbírat do detailu, to úplně ne, protože jako upřímně úplně můj žánr to není, ale prostě jsem si říkala, že mě to jako zajímá, jo. Um, no tak uh, asi mě to zase nezajímá, <laughs> jakože takhle, já bych chtěla říct, že chápu, proč je tahle tak nějak populární, ale vlastně jako nechápu, protože tohle by měl být teda A of Darkness je první díl série a měl by to být prostě retelling toho mýtu o Perzefoně a Hádovi, což jako je, Jo, ta, ta mytologie byla věrná původnímu příběhu. ale líbilo se mi na tom, že byla modernizována, že byla zasazená do současného světa a, a tak dále. Ale jako nechápu, proč tohle čtou uh, lidi kvůli romantice, protože jsem četla zajímavější, líp napsaný i uvěřitelnější scény, než jsou v téhle knize. Ale vlastně to celý jako fakt není můj žánr. Jo? Takže uh, pokud se vám to líbí, jako já to nějakým způsobem neodcuzuji jenom tomu moc nerozumím, protože prostě jsem si myslela, že to bude aspoň kvalitní. Jako, um, Smat, ale ze mě jako vlastně asi nebyl moc dobrý smat, ale já nevím, no, možná mám moc vysoký nároky. Každopádně, pokud máte rádi tenhle knížek, tak si určitě, jako zkuste to, <laughs> mě to asi nějak nenadchol, dal jsem dvě vězíčky z pěti a to mi tak nějak asi jako vlastně stačí. A um, no, pojďme se posunout dál asi se to tomuhle žánru zase na nějakou dobu vyhnu. Potom jsem totiž četla a zase prostě skočíme úplně kam jinam. Um, Úplně parádní knížku, která se mi strašně líbila, kterou mi doporučovali fakt všichni. Tohle knížky, kterou mi zároveň doporučovala Ola, No Free Names a Kristy. Kristý Spáčilová, což jsou lidi, kteří se podle mě svým vkusem na knihy z 99,9% nikdy neprotnou. A přesto... Přesto uh, mi obě doporučily tuto knihu, já jsem zbystřela, říkám sakra, když se tyhle dvě shodly, je potřeba tomu dát šanci, tak jsem tomu dala šanci a naprosto to miluju, naprosto chápu, proč jako uh, tohle je uh, něco, co lidi baví a je to něco, co je populární a je to něco, co uh, bych si jako já měla přečíst, a to je knížka Divine Rivals. Um, Divine Rivals od Rebeky Ross je první díl duologie a je to fantasy knížka, která podle mě jako byla napsaná prostě pro mě. Jako, Nechápejte to špatně, um, kdokoliv jiný máte právo si přečíst, ale mně se strašně líbila. Tohle je prostě příběh dvou uh, novinářů, uh, Iris a. Romana a oni oba uh, vlastně soutěží o jednu pozici v Old Gazette, což je takový uh, novinový plátek nebo noviny prostě. A, um, no, uh, mezi tím si taky píšou dopisy, ale neví, že si je píšou sobě. Respektové Roman ví, že píše um, Iris, ale Iris neví, že je píše Romanuje. Takže prostě je to úplně jako skvělý. Jsou tam ty dopisy, je to strašně romantický. Je tam spousta toho psaní, toho žurnalistického prostředí. Zároveň tohle je svět, který je fantazi, to znamená, je tam válka nějakých dvou bohů a vy objevujete to, jak ta válka vlastně funguje, proč vznikla a tak dále a i se jakoby ta válka potom přiblíží tomu ději, takže to je fakt něco jako strašně originálního. A hlavně, to bylo tak strašně krásně napsaný. Jako jo, zase prostě klasická marketníha, stejně jako o našich zakázaných vášníček, že všichni se budou stížovat na to, jak se tam nic děje Ale prostě to je fakt tak strašně dobrý. Ty postavy jsou tak promyšlený, ta láska je tak uvěřitelná. Tady jsou geniální přestřelky prostě. Metafory, ty krásný dopisy, to prostředí ten svět, všechno je to tak úžasně, úžasně vymyšlený. A já se hrozně těším na druhý díl a hodnotila jsem teda 4,5 a půl z 5, protože jako jo, trvá tomu chvíli, než se to rozběhne, nějaký věci by se tam asi daly promyslet líp, nemůžu s čistým srdcem dát pět z pěti, ale jako tohle za mě je fakt pecká a fakt byste tyhle knize měli dát šanci. Um, třetí knížka, kterou jsem, nebo čtvrtá už, <laughs> čtvrtá knížka, kterou jsem přečetla v září, um, která tohle bude hodně rychlý, protože to je audio kniha Vicious Games od Joel Linkton, což je knižka, kterou jsem si původně chtěla koupit um, v Forbidden Planet, když jsem byla v Anglii, ale pak jsem si to rozmyslela, protože jsem byla podepsaná a zlevněná, ale já jsem si řekla, hele, mám fakt málo místa v zavazadle, takže uh, no... asi ne a jsem udělala fakt dobře, protože jsem si ji pak vlastně zarezervovala v audioverzi a za mě tohle strašně nefungovalo. Tohle je knížka, která jako vlastně kombinuje prvky selekce a hry o dědictví a brutálního thrilleru a je to kniha, kde vlastně několik dívek soutěží o to, aby vyhrálo soutěž, ale ta soutěž je jako o přežití a děje se to celý v takovém panství a všechny to jsou jako dívky z takových těch bohatých středních škol, který se chtějí dostat na Harvard a na Yale a tak podobně a bojují prostě v tom, že jako um, jezdí na koních a, a pak tam je nějaký šermířský zápas a pak tam je hra v, v šachy, ale pak tam je taky scéna, kdy se prostě navzájem jako zavraždějí, jo a já jsem to prostě asi jak nepochopila nebo nevím, ale prostě já jsem nevěřila fakt něčemu, co se v té knížce dělo a hrozně jako mě to mrzelo, protože ten nápad byl strašně zajímavý, ale <laughs> fakt jako mě to vůbec nebavilo, vůbec se mi to nelíbilo a vůbec už o tom nechce ani vlastně nikdy jako přemýšlet asi o téhle knížce. Dala jsem jí z pěti a to jenom protože jsem to jako zaposlouchala strašně rychle, ale už, už, už chci pryč od téhle knihy s Bohem, s Bohem prostě. No, podobným případem je Vegetariánka od Han Kang, kterou jsem četla hned potom. A tohle kniha, od jsem čekala poměrně hodně, protože to kniha z zakladatelství Odeon, která už jako nějakou dobu venku je, teďka byla reedice, tak jim říká, jo, tak to zkusím, že jo, um, zajímavý. A um, jako já jsem věděla, že tahle kniha není jenom o vegetariánství, je to um, novela a říkala jsem si, jo, tak prostě tam bude nějaký to tématy Korej a, a tak. A, a vlastně jako by asi to vůbec nebylo o vegetariánství a vlastně to vůbec ani nebylo moc pro mě. Um, asi chápu, že je to fenomén v tom smyslu, že je to zajímavě napsaný. Mně to přišlo jako ulítlý, ale chápu, že tohle není možná, a možná neumím docenit tu absurdnost toho všeho, ale... Prostě na mě to bylo strašně jako brutální, strašně jako drsný a vlastně úplně zbytečný. Úplně stejně jako The Vicious Games v Ankerald verzi, tak tohle bylo v dospělácké verzi. Prostě pro mě úplně jako zbytečně vyhnaný do extrému, který mi jako vlastně ale nic nedokázali. Když by mi dokázali to, že prostě těm povstávám jde o všechno, nebo já nevím, prostě nějaký téma je důležitý, tak bych to brala. Ale prostě já jsem neměla pocit, že tady je něco důležitého. Já jsem prostě měla pocit, že čtu nějakou knížku, který vůbec nerozumím a no, asi jsem to jako vzdala trošku, takže asi tolik k vegetariánce, opět dvě hvzděčky zpěti, prostě jak vidíte, tady se plácáme mezi knížkami, který miluju a který jsem vůbec nepochopila v září, prostě jo. Já se fakt omlouvám, ale jdeme radši na další. To další je totiž uh, taková fakt jako jednohubka, uh, to je komiks, který se jmenuje 12th Great Night od Molly Horton Booth a tohle je Komik, který se odehrává na střední škole, je to klasická taková ta jako nová holka přijde na střední školu, seznamuje se s lidmi, někdo se někomu líbí, někdo má někoho rád, někdo nemá někoho rád, někdo se chce někomu pomstit, ale tohle celý je napsaný v takovém jako prostředí, kdy ta střední škola je vlastně taková trochu magická, takže mně to přišlo. Jako kdybyste dali dohromady srdce rváče a sednoci svatojánské, a ono to vlastně strašně dobře fungovalo, já jsem se to hrozně užila. A koukala jsem, že autorka napsala i nějaký další uh, komiksy, takže to si určitě přečtu. Hrozně se mi to líbilo, bylo to fakt rostomlý. Pokud máte rádi Srdce Hrváče, nebo Shakespearea, nebo prostě jako magický queer věci, tak si tohle přečtěte. je to fakt strašně hezký. Hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti a měla jsem to přečtený úplně hned, takže doporučuji. Další věc, co jsem měla přečtenou úplně hned, je Vánoční cože, což je novela od No Free Usernames, která patří k sérii navždycky, kterou mám hrozně ráda a hrozně ráda ji čtu a už tady o ní mluvím strašně často, takže to trochu zkrátím. Ale Vánoční cože je novela, která se odehrává vlastně po těch čtyřech knížkách, takže se jako vyspojilo vlastně všechno, celé dějí té série, takže úplně asi neštěte, pokud jste nešitli tu sérii, ono byste si ji ani neužili, protože je to vlastně jenom příležitost strávit další čas s těma postavami, který už máme rádi, který už známe, užít si to, že jsou svý a že jsou zajímavý a že mají něco do sebe a Uh, asi i trošku užít si ten humor ty čety uh, ty cosplay, který holky strašně dobře propracovaly do té novely. To jak je to celý nakreslený, graficky zpracovaný, je hrozně krásný. A já prostě mám o liknížky fakt ráda a tohle je prostě všechno, co mám na nich ráda, skondenzovaný do asi 150 strany. Takže za mě úplně jako ideální, že na Vánoce a nebo pokud se chcete navodit vánoční náladu, třeba v září, jako já. <laughs> um, každopádně gestoání jsem si hvězdičkami z pěti a bylo to fakt dostaný potom tady mám jeden re-reading který uh, jsem podstoupila protože to podstupuju každý rok a to je uh, třetí díl Hunger Games Síla vzdoru, už jsem tady mluvila o prvním dílu Hunger Games, jsem tady mluvila o druhém dílu Hunger Games, takže samozřejmě si dám ještě třetí díl Hunger Games dost přemýšlím, že se před kinem střihnu ještě malo do optácích a hadech, než vyjde uh, filmová adaptace, ale nevím jestli to stihnu, ale pokud to stihnu tak to udělám, každopádně Síla vzdoru můj nepopulární názor, je můj nejoblíbenější díl Hunger Games. Doufám, že Hunger Games jste všichni četli, je to nejlepší dystopie na světě. Pokud jste ji tak si ji přečtěte zdarma. E, Nedělám si legraci, ale vlastně to je to hlavní, co chci říct, protože já tohle série fakt miluju. Je to série, která mě dostala ke čtení, která mě dostala ke NKDL. Nedám není dopustit poslouchání každý rok znova a jo, jako fakt mám se ráda série, kde se prostě lidi zabíjejí navzájem, jako děti, jo, pardon, ale ono to prostě o tom není a mě se hrozně líbí sledovat ty postavy a pořád si tam všímám víc a víc věcí a podle mě Hunger Games znám třeba mnohem líp než Harry Potter, což je logický, protože Hunger Games jsou méně složitý než Harry Potter, ale i tak mám pocit, že kdyby měli podobné množství informací, tak i tak bych u Hunger Games jako toho věděla víc, protože prostě poslouchám častějc a jsem za to hrozně ráda a jsem ráda, že tu českou audiotníčku mám na poličce a můžu si ji pustit kdykoliv chci těch všech třech dílů, takže kdybyste ji chtěli, tak myslím, že na audiotéce je za docela dobrou cenu, ale tohle není spolupráce, jenom prostě doporučuji. <laughs> Potom jsem se pustila dalšího dokončení série a to série vzpomínka Zvaná Říše, kterou jsem začala poslouchat už před nějakou dobou, respektive konkrétně ji řečeno, v květnu jsem si pustila první díl a jo, to je ten díl, co jsem si poslechla za necelý dva dny, ačkoliv ta audio kniha má asi 17 hodin. Já jsem prostě poslouchala pořád, byla jsem to vtažená, naprosto to miluji, určitě to bude jedna z top knížek letošního roku a strašně jsem doufala, že pustí nazvaná Mír druhý díl bude uh, stejně dobrý, protože jsem čekala, že prostě Arkady Martin má vymyšlený spoustu věcí a vymyšlených prostě to, jak to skončí a asi jako měla ale mě to prostě asi tolik nesedlo. Já jsem si na vzpomínce užila strašně moc to, jak to bylo uh, politický, jak tam byly ty machinace, jak tam byly ty uh, intriky, zrady, uh, prostě jak tam zároveň byl propletený osud Mahit jako velvyslánkyně a jejího předchůdce. A um, to mi připomíná, že jsem vůbec neřekla, o čem to je, ale na to už asi trochu pozdě. Každopádně ta duologie je um, o právě Mahit, která je uh, diplomatickou reprezentantkou Um, jedné stanice vesmírné, která patří k vlastně, no nebo tak úplně nepatří, k císarství Tejskalán. A Tejskalán je prostě obrovská říše, která se hrozně rozpíná a Mahit se snaží jako zorientovat tady v tom obrovském kolosu a stát se jako novou Což, k čemuž by jí měla pomoct technologie, kterou oni na té stanici mají a držejí v tajnosti a to je vlastně technologie předávání vzpomín. Kdy ten předchůdce, ten předchozí diplomat vlastně nahraje se do Mahit hlavy a uh, ona by měla slyšet jeho vzpomínky a on by měl pomáhat prostě na tom dvoře a dát jí všechny rady a tak dále, jenom se to trošku pokazí a Mahit je tak trošku odkázaná sama na sebe a o tom je ten první díl. Zní to dobře, že jo? No, ten druhý díl jako je o něčem úplně jiném, což vám tady nemůžu říct, protože bych vám to vyspoilerovala. ale chci jenom říct, že mě to bohužel zas až tolik nenadchlo. Um, jako takhle, pořád to bylo geniálně napsaný, ty postavy jsou skvělý, e, přišlo mi extrémně hustý, jak to bylo jako vymyšlený, ale mě prostě zdaleka tolik nesedlo to, ten setting, no, ten, to prostředí, to, co se tam řeší, to, co je tam téma. A já chápu, že to jako muselo být téma, Protože to prostě autorka tak vymyslela, ale jako byla bych se, kdyby tam byla nějaký jiný téma. A um, přišlo mi to škoda. No, jako pořád takhle, jo, neberte mě špatně pořád. To je čtyři a, až čtyři a půl knížka. Ale prostě není to úplně největší topka, nejoblíbenější kniha mýho života a ten první díl se mi určitě líbil víc. Ale to neznamená, že bych vám tuhle logi nedoporučila. Doporučila bych vám jí. Strašně moc bych vám ji doporučila a rozhodně si ji přečtěte. Ale prostě pustina za mě nedosáhla té dokonalosti vzpomínky tak, jak jsem doufala. Ale jsem ráda, že jsem si ji přečetla a jsem ráda, že jsem dočetla nějakou sérii, i když to byly jenom dvě knihy. Jo? Protože Byly tlustý, takže to se počítá. Um, každopádně, pojďme se posunout na další audioknížku, kterou jsem si poslechla. A ano, vážně poslední dobou poslouchám hodně audioknih. Vím o tom, prostě můj mozek se nedokáže soustředit na. Uh, slova na stránce. Um, každopádně další audioknížka, kterou jsem si poslechla, byla knižka od Marie Lu. A Marie Lu je uh, autorka, uh, která podle mě možná si budete pamatovat jako z jejich starších knih. On napsala sérii Legenda, což byla jako dystopická série, pak já jsem o ní četla ještě sérii Warcross, což byla jako sci-fi série. A vlastně to jsou už docela staré věci. Um, nebo starý. Uh, Warcross myslím tam vyšla asi 2017, jo. Ale uh, oboje vlastně byly fakt fajn a fakt um, zajímavý věci. Takže jsem si říkala, jo, Marielu vydá něco dalšího. To mě zajímá. to si, co to bude. A jsem si, co to bude. A pak jsem si říkala, to musím zkusit, protože tohle bude být jako hrozně dobrý. Anebo hrozně špatný. Uh, Knižka Stars and Smoke od Marielu je vlastně jako kombinace uh, rom- romantický komedie a nějakýho jako bodyguardskýho, lomeno, mafiánského prostředí. Náš hlavní hrdina, Winter, je populární, prostě extrémně populární um, zpěvák. Já jsem se ho celou dobu představovala jako Harryho stylese, jestli vám to pomůže pro vizualizaci, tak moc populární. A on se vlastně dostane do styku stajnou agenturu, která ho nabere jako agenta na jednu misi. A na té misi má být i Um, Sydney, což je agentka vlastně té tajné společnosti, která už pro ně pracuje hrozně dlouho, je hrozně mladá, ale hrozně dobrá, takže ji na to nasaděj. No a co se nestane? Ona mu má hrát bodyguarda a samozřejmě mezi ní k něčemu dojde a je to prostě romantická komedie a zároveň se tam řeší prostě ty mafiáni a ty tajní agentury a je to celý zároveň hrozně jako odlehčený a zároveň hrozně jako vážný. A vlastně se to četlo strašně dobře, poslouchalo se to strašně rychle, bylo to roztomilý, bylo to oddechový a jsem vlastně fakt překvapená, že se mi to líbilo, protože um, tohle bylo takový jakedat um, kontemporary, co bych si normálně vůbec neužila, ale prostě já říkám, že Maria Lu umí psát, ale jak jsem říkala, že jsem si myslela, že to bude jako buď strašně dobrý, nebo strašně špatný, tak vlastně asi nebylo to ani jako strašně dobrý, ani strašně špatný, hodnotila jsem třeba a půl ale myslím si, že pokud máte rádi prostě Young Adult Contemporary, takový ty oddechovější věci, tak tohle bude zajímavý i pro vás v tom smyslu, že jako originální to určitě je. A uh, Marielu prostě umí strašně dobře psát, takže já fakt jako jí dávám kredit v tomhle, že to je podle mě hlavní plus téhle knížky a, a je fakt vidět, že ona si umí vytvořit ty postavy, ten svět a tu zápletku, a i když nic z toho není dokonalý, tak ví, to prostě seždáte i s navijákem a to podle mě je fakt největší plus. Um, Týhle série, ano Takže, teda týhle série, týhle autorky, tak. Um, no, takže jako doporučuji, na zadek jsem si z toho nesedla, ale z čeho já si poslední dobou sednu na zadek, že zjevně jenom z Divide Rivals. Um, každopádně pojďme se posunout na předposlední zářivou knížku. A to je Balada mrtvého světa od Alžbety Bílkové. Tohle je uh, kniha, která byla na mém seznamu k přečtení od chvíle, kdy Bětka řekla, že něco píše, ale mějí knížky hrozně ráda, jako jo, je to zároveň moje kamarádka, zároveň je to taky spisovatelka, od kterých fakt ráda si přečtu cokoliv, co napíše. Četla jsem z kamene, četla jsem kostí mraza a četla jsem mi do mrtvého světa. Ale k té vám toho tady moc neřeknu, protože jednak vyjde rozhovor, přímo s autorkou a jednak víde rozhovor s kačí se zběratelkou knih, kde se budeme o té knižce detálně bavit přímo vyloženě jenom o téhle knize, protože je to naše knižka do projektu s námi na měsíc září, takže se těžte na tyhle epizody a nechte si na ně čas, protože obě podle mě jsou skvělé, obě už máme natočený a jsem hrozně ráda, že, že to. Že uh, výjdou. Takže zatím zase řeknu jenom Bála de mrtvého světa, čtyři hvězdičky z pěti. Mňam. <laughs> to je asi tak všechno, co jsem se napsala do Goodreads, zapadle dřecem zapadla, mě a jsem se to s vámi podělit. No, každopádně, pojďme se přesunout na úplně poslední knížku, kterou jsem si poslechla v měsíce září. Uh, pokud jsem tohle teda um, potom, jsem to předtočila, ještě nedoplnila o nějaký další knížky, ale nemyslím si. Každopádně poslední knížky, kterou jsem si přečetla v měsíce září tak to je pod šeptajícími dveřmi od T.J. Klum. Um, tohle je vlastně uh, stejná kniha, teda stejný autor, je jako uh, Dům v blanketně modrém moři The House Under Cerulean Sea, což je knížka, kterou já jsem četla a Řekla jsem si, jo, tohle bylo fakt dobrý, ale zároveň mám pocit, že mě autor nutí moc cítit pocity. A přesně takový pocit jsem měla i upodšetajícími dveřmi, jenomže tady už jsem to tolik nežrala, protože to byl prostě ten samý příběh jako přeskupírák. Akorát, že místo si pro magické děti, tady máte volise, který je super ultra businessman, něco vám to připomíná, no možná. A vlastně zemře a zemře poměrně mladý, Uh, a nedokáže se s tím tak docela smířit a zůstane trčet v takovém místě mezi životem a smrtí uh. Tam je Hugo, který vede čajovnu a spousta dalších lidí, který mu pomáhají se s tím nějak smířit. A samozřejmě Wallis projde nějakou změnou charakteru, stane se hodnějším, bla, bla, bla. Všichni si dokážeme představit, co se stane. Ano, je tam romantická linka, ano, je tady komický prvek v podobě psa. Prostě úplně jak všeskopírák s té první knižkem. Mě to hrozně iritovalo. Protože na tom nebylo prostě nic jinýho a nic originálního. A jako jo, bylo to hrozně roztomilé, ale prostě... Mně to bylo fakt jedno, protože jsem věděla, jak se to bude odvíjet, jak to bude vyprávěný, co se tam stane a jak to dopadne. Ale musím říct, že kdyby mi někdo předem řekl, že tohle bude kouzy fantasy, tak si řeknu: Jo, takhle to má vypadat. Jestli si pamatujete, jak jsem tady minulý měsíc nadávala, teda pardon, jak jsem tady minulý měsíc kritizovala legendy Alatáčka. Tak já si myslím, že kdyby tohle bylo to, co měly být Legendy a tak by to vlastně úplně výborně fungovalo, protože to bylo rozstavněný, byly tady rozpracovaný postavy, bylo to hezky napsaný, mělo to nějakou gradaci a vůbec to bylo prostě celý lepší než Legendy a Takže pokud chcete číst něco, co bude trošku jako o oddechový, ale zároveň pohádkový, ale zároveň to bude mít nějaký děj, ale zároveň to bude mít vývoj postav a tak dále. Tak prostě mrkněte na potřeptajícími dveřmi. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit, zejména pokud jste ještě nečetli Dům v blakitně modré moře. A zase naopak, pokud jako Dům v blakitně modré moře strašně milujete a hledáte něco podobného, tak tohle je hodně podobný. Um, já jsem teda hodnotila třeba hvězdičkami zpět, protože, jak říkám, spoustou věcí mě to nenadchlo a zároveň dokážu objektivně fakt ocenit některé věci typu rozvoj postav, přesně, nebo uh, to, jak to bylo napsané a tak dále. A kdybych nečetla Dům v Modré moře, tak se potom z posadím na zadek, jo, ale prostě autoři, který vykrádají sami sebe, not my friends, tak... Um, tím jsme se dostali nakonec. Uh, to jsou všechny knížky, které jsem přečetla nebo si poslechla uh, v září. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jaké knížky jste četli nebo poslouchali. Vy můžete, uh, minimálně na Spotify je tam ta možnost komentáře, nebo vy určitě můžete napsat na uh, mém Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile. Uh, ve čtvrtek pro vás, jako každý týden, vyjde nová epizoda na Hero Hero, kde budu mluvit o tom, jaký knížky mám tady v Salzburgu, kde teďka studuju. a uh, proč jsem si vzala zrovna ty, které jsem si vzala. Takže pokud vás tohle zajímá, tak můžete zamíčit na Hero Hero, nebo pokud chcete podpořit moji podcastovou tvorbu, protože díky příspěvkům právě předplatitelů s Hero já můžu um, no, tvořit víc podcastů. Tak. <laughs> a jsem za to ráda, protože to dělám ráda. Tak jo, to už je pro dnešní epizodu úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!